0: ¿Te gustan los colores? Estoy segura de que sí. No hay cosa más hermosa que contemplar los amarillos, naranjas y rojos de un paisaje otoñal. O la hermosa combinación de azules en un paisaje marino. O el color de las flores. O los cálidos tolos de un atardecer. Existe una enfermedad en la cual los que la padecen no distinguen algunos colores como el verde, el rojo o el amarillo. Esta enfermedad se llama daltonismo. Estas personas distinguen estos colores, pero en la tonalidad gris. Es decir, que algo rojo lo ven como gris. ¿Te imaginas que Dios hubiese creado el mundo en blanco, negro y gris? Todos seríamos más o menos como los daltónicos y creo que sería bien aburrido. Y es que los colores nos traen por lo general sentimientos y sensaciones muy buenas. Calor, calma, ternura, paz. Pues en la historia que traigo hoy, un joven se vio afectado por los colores. Bueno, en realidad los colores no tuvieron la culpa directamente, aunque sí participaron en lo que ocurrió. Y para no seguirle dando más vueltas a este asunto, hoy te quiero hablar sobre un hermoso manto de colores. Un manto digno de un rey o de un príncipe y que le trajo muchos contratiempos a un jovencito de 17 años. Pero cuando concluyamos esta historia, seguramente reconocerás que este mantos fue solo el comienzo de la más bella historia de amor y provisión de un Dios amante para con su pueblo. Si te interesa leer la historia tal y como la Biblia la cuenta, la misma se encuentra en el libro de Génesis capítulo 37 y hasta el 47. Pues resulta que había un hombre llamado Jacob. Este señor era un fiel siervo del Dios viviente, el cual le había bendecido con muchas riquezas y muchos hijos. Cuando comienza nuestra historia, este señor tenía ya 12 hijos y una hija. Su hijo mayor, Rubén, el primogénito, debía ser el cabeza de la familia cuando su padre muriera. Debía velar por el resto de sus hermanos y llevar los negocios de su padre. En resumen, después de Jacob, él debía ser el hombre más importante dentro de su grupo familiar pero por razones que no voy a traer a cuentas ahora, Jacob sentía predilección por su penúltimo hijo, José, y quería que éste ocupara el lugar del hijo mayor. Y es que José no solo era el hijo de la esposa que más quería a Jacob, sino que además era un adolescente obediente, amoroso, aplicado y muy inteligente. José también tenía una gran virtud, era un soñador, pero no de sueños ordinarios, sus sueños apuntaban hacia una supremacía del muchacho sobre el resto de su familia y lógicamente esto no le agradaba demasiado ni a su padre ni a sus hermanos. Él no tenía sueños comunes y su papá lo sabía. Eran sueños enviados directamente desde el cielo, pero además también podía descifrar los sueños de otras personas, como veremos más adelante. Si hasta aquí resumiéramos lo que sabemos de José, podríamos decir que era el hijo predilecto de Jacob, era obediente, amoroso y muy inteligente y que había sido bendecido por Dios con talentos realmente valiosos. Amaba tanto Jacob a este hijo que decidió un que un precioso manto de muchos colores le fuera entregado a él y no a Rubén como se esperaría que fuera porque era el primogénito. Y aquel manto de colores entregado a este muchacho fue la gota que colmó la copa. Los celos y la envidia de los hermanos los hicieron tomar una terrible decisión. Debían deshacerse de aquel mocoso al que su padre quería por encima de ellos a tal punto que le había sido hecho este regalo de rey pasando por encima de su hermano mayor y de todos ellos. Y es que cuando se tienen varios hijos, los padres deben tener cuidado en cuanto a demostrar tan abiertamente sus preferencias, pues eso puede traer dificultades entre hermanos, y hay heridas que nunca se sanan. Fue pues un día en que estaban cuidando sus rebaños lejos de casa, me refiero a los hermanos de José. De pronto lo vieron venir allá en la lejanía. Él los estaba buscando pues su padre quería tener noticias de ellos y también de los animales. La sola visión de la figura del muchacho acercándose encendió la chispa que haría estallar la pólvora de la ira acumulada durante largo tiempo y con toda esta energía negativa fue fraguado un plan que debía culminar con la muerte del jovencito. El manto de colores le fue arrebatado del cuerpo y él oía aterrorizado cómo sus hermanos, su familia más cercana, quería simplemente deshacerse de él. La discusión de cómo acabar con él se intensificó a tal punto que casi llegaron a las manos. No se ponían de acuerdo. Por un lado Rubén, junto a Judá, lo protegió porque a pesar de que este hermanito lo había desplazado de su lugar, estaba consciente de su responsabilidad como hermano mayor y además no quería darle la mala noticia al padre, ya anciano. Ellos dos impidieron que los demás lo mataran al instante, pero por la otra parte, los otros rugiéndole por dentro los celos y la envidia, no pensaban en el padre ni pensaban en el dolor que esto le causaría, solo querían en ese mismo instante desaparecer a ese muchachito insolente, soñador y mimado. Al fin, después de tanta pelea, terminaron vendiéndolo como esclavo por 20 piezas de plata. Y allá va José en la caravana de esclavos. El cambio en su vida fue brutal. Pasó de ser el príncipe de la casa de su padre a ser un esclavo cualquiera. Tratado peor que un animal, de vestir un manto de colores a usar la ropa áspera y burda del esclavo de ser bien alimentado, querido y protegido, hacer un trozo de carne sin la mayor importancia que el dinero que le sacarían los hombres que lo habían comprado, si es que lograban que sobreviviera la penosa travesía y si podían venderlo en Egipto, el mercado de esclavos. ¿Cómo pudo soportar este jovencito este brutal cambio? José se propuso en su corazón servirle y ser fiel al Dios de sus padres, y este no era un Dios cualquiera. No importa que tan profundo hayas caído, no importa cuán mal la estés pasando. Si Jehová de los ejércitos es tu Dios y has decidido serle fiel, pase lo que pase, tendrás fuerzas para enfrentar la prueba y salir de ella airoso o airosa. Otro muchacho con solo 17 años, sin la fe que este joven tenía en su Dios, se hubiera quebrado por completo, se hubiera olvidado de todo y hubiera sucumbido a la vida corrupta y pagana del Egipto de la época el imperio más grande de su tiempo. Pero el muchacho demostró que iba a ser fiel al compromiso que había hecho con su dios y ahora veremos cómo lo cumplió. Los comerciantes de esclavos lo vendieron a Potifar, jefe de la guardia del Palacio Real. Y este hombre se percató rápidamente que todo lo que aquel muchachito tocaba florecía, se desarrollaba, prosperaba. Su casa nunca había estado tan saludable económicamente con anterioridad. Por eso decidió darle a José Potestad de actuar en todo lo referente a su casa, excepto en lo relacionado con su esposa. Ella era lo único que el joven no podía tocar. El muchacho se sentía tranquilo y feliz. Es cierto que había perdido a su familia y a su padre querido, pero el amo al que había sido vendido lo estimaba y lo apreciaba y su vida era una vida muy por encima de la de un esclavo ordinario. Solo la esposa de Potifar le estaba vedada. Cosa esta que no le importaba en absoluto, pero a la mujer sí. Viendo a este joven hombre tan inteligente y tan guapo, lo deseó para ella. En los días en los que estamos viviendo, diríamos como que lo acosó. Y a tal punto llegaron las cosas que un día en que logró acorralarlo en una de las salas de la casa, insinuándosele todo el tiempo... El joven se encontró desesperado e intentó huir sin percatarse que ella le había arrancado parte de sus ropas. La mujer estaba realmente enojada y no entendía el desprecio del muchacho. ¿Cómo se atrevió un esclavo insolente a negársele de esta forma? Pero aquellas ropas sí, aquellas ropas le iban a servir para darle su justo castigo. Pues con la supuesta prueba del delito en la mano, es decir, la ropa de José, la mujer fue ante su esposo y lo acusó de haberla querido violar y exigió que su honor fuera limpiado. Despechada y dolida por el rechazo del joven, no quería nada menos que su cabeza. Potifar, que conocía bien a su mujer y además sabía que el tipo de hombre que era José no sería capaz de ciertas cosas, para guardar las formas y salvar al muchacho de una muerte segura, lo que hizo fue enviarlo a la cárcel. Una vez más José veía cambiar bruscamente el rumbo de su vida y para peor. Pero con buen ánimo y mejor semblante entró en aquel centro penitenciario, gemelo de alguna de las prisiones más célebres de la actualidad, algo así como un alcatraz. Y allí decidió realizar todas las actividades que le fueran encomendadas de la mejor manera posible. ¿Te imaginas a este muchacho rodeado de rufianes de la peor calaña? creo que no debe hacer, haber sido muy suave su vida por allí no importa en qué situación te coloque dios por muy triste y desesperada que parezca haz las labores que te toquen de la mejor manera que te sea posible a veces dios permite crisis y tormentas en nuestras vidas porque es la única forma de que el diamante hermoso puro y perfecto que llevamos por dentro refulja en todo su esplendor sin manchas ni quebraduras de esta forma eliminada en nosotros todo lo que no nos haga dignos del propósito grande y eterno que tiene para nuestras vidas. Si José no hubiera hecho su trabajo en la cárcel de la mejor manera posible, el carcelero ni se hubiera fijado en él y no le hubiese encomendado el cuidado de dos personajes muy importantes de los que hablaremos a continuación.
1: Presencia del Señor que está aquí, su poder y su gracia, su amor. Puedo ver en cada rostro su belleza irradiar. Siento la presencia. El Señor.
0: Del palacio del faraón habían traído directamente a dos de sus servidores, el copero y el panadero, y los iban a dejar en prisión hasta que el monarca, dueño y señor de la vida de sus súbditos, decidiera lo que iba a hacer con ellos. Ambos hombres estaban realmente preocupados, pues su vida pendía de un hilito. Como José era el encargado de atender a este par de señores, tuvo la posibilidad de escuchar cómo se contaban el uno al otro los sueños que habían tenido la noche anterior. A ambos les preocupaba, pues aunque no sabían su significado, algo les decía que eran realmente importantes. José les pidió que le relataran los sueños y les dijo que el Dios de sus padres, el Dios suyo también, le podía revelar a él el significado de los sueños. El resumen de esto fue lo siguiente. La revelación del sueño del panadero era que moriría en tres días y la del copero, que sería devuelto a sus ocupaciones también en tres días. Y tal como Dios se lo había revelado a José, así ocurrió el muchacho le suplicó al entonces muy agradecido copero que ya se iba camino del palacio que hablara acerca de él al faraón pues sus prisiones no eran justas y quizás podría hallar clemencia ante los ojos de su majestad pero oh, naturaleza humana cuando el servidor del rey regresó a la buena vida del palacio se olvidó por completo de aquel muchacho que también le había servido en su momento difícil y esto es muy común en nuestra especie tenemos tendencia a ser malagradecidos y muchas veces nos olvidamos de quien nos hizo un favor. Pero el que nunca se olvida de nosotros es nuestro Dios. Y en sus tiempos, que son perfectos y exactos, nos trae liberación, ayuda y solución de las maneras que menos esperamos. Una noche el faraón tuvo dos inquietantes sueños. En uno, vio cerca del gran río Nilo y delante de él surgir siete vacas hermosas llenas y resplandecientes y cuando estaba contemplando las siete vacas flacas se las comieron y siguieron estando tan flacas como antes el rey despertó sobresaltado y se volvió a dormir y volvió a soñar esta vez con siete hermosas espigas de trigo llenas exuberantes que merecían ser contempladas dada su enorme belleza estas también surgían del río el faraón las estaba admirando con agrado cuando de pronto otras siete espigas de debiluchas, flacas y macilentas aparecieron y devoraron a las primeras. Pero aún, habiéndose comido a las espigas llenas, permanecieron tan enclencas y feas como al principio. El monarca despertó preocupado. Estos dos sueños debían tener un significado. ¿Pero cuál? Llamó a todos sus sabios, a todos sus magos, a todos sus adivinos pero nadie pudo darle al rey la explicación que tanto necesitaba. En ese instante, el malagradecido copero se recordó de aquel muchacho que le había revelado de parte de su dios el sueño que había tenido. Resumen, José fue traído de la cárcel, bañado, afeitado y puesto en presencia del rey. Al llegar a la sala del trono, le dijo, Señor, no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Y para no hacer aún más larga esta historia, que ya se alarga, el significado del sueño era que Egipto iba a tener siete años de una enorme abundancia, simbolizadas por las siete vacas y espigas hermosas. Pero luego de esto vendría una hambruna en todo el mundo que iba a devorar todos los años de abundancias anteriores. Y que si no querían perecer por hambre, el rey debía construir graneros y almacenar una porción de todo ese grano que tendrían en los siete años buenos para usarlos en tiempo de hambruna. Y al frente de este trabajo, debía ponerse un hombre responsable, sabio y prudente. Ya sabemos a quién escogió Faraón. Aquel José... El vendido por sus hermanos que lo envidiaban y sentían celos de él. El esclavo hebreo comprado por Potifar, acosado por su esposa, metido a la cárcel sin cometer delito, llegó a ser el segundo hombre más importante del imperio más grande de su época. El joven de 17 años que cuando fue vendido juró en su corazón servir fielmente al Dios de sus padres que padeció tanto que podría haberse creído que Dios lo había abandonado. Fue fiel hasta el final, soportó su prueba con paciencia y en medio de esta prueba Dios lo preparó para la importante misión que tenía para él. Solo el faraón estaba por encima de José. Y esta alta posición le permitió que al llegar el tiempo de hambruna, cuando todos los pueblos morían por falta de alimentos, cuando sus propios hermanos, sí, esos que un día lo vendieron, abandonándolo a su suerte, aparecieron en Egipto buscando comida, se encontraran con que nada menos que aquel hermano era el que distribuía la comida. Dios había hecho provisión desde hacía mucho tiempo para Jacob y su familia. Al permitir que José fuera vendido como esclavo, lo envió al lugar donde podría ayudar a su pueblo a no morir de inanición. Nunca dudes del amor de Dios. Aunque no entiendas por qué te están pasando ciertas cosas, quizás haciéndote atravesar el desierto de tu prueba, Dios te está preparando para ser el próximo José.